0: Drehen wir das Rad der Geschichte zurück in das dreizehnte Jahrhundert und blicken wir auf die Geschichte zur Einführung dieses Hochfestes. Der entscheidende Anstoß waren Visionen der später heilig gesprochenen Augustinernonne Juliane von Lüttich. Im Augustinerkloster der Bischofstadt Lüttich, einem Zentrum der Eucharistischen Lehre und Verehrung, empfing die Ordensfrau Juliane seit dem Jahre 1209 Visionen. Als sie ganz versunken vor dem Tabernakel betete, sah sie einen leuchtenden Mond, der am Rande eine dunkle Stelle hatte. Diese Vision bewegte sie tief und sie wiederholte sich öfters. Niemand vermochte diese Visionen zu deuten. Juliane verbrachte viele Stunden vor dem Tabernakel und bat Christus, er möge ihr doch die Bedeutung dieser Visionen kundtun. Endlich offenbarte ihr der Herr, der Mond bedeutet das Kirchenjahr, und der dunkle Fleck in der Mondscheibe weist auf das Fehlen eines Festes zu Ehren des Allerheiligsten Altarsakramentes hin. Sein Wille ist es, so offenbarte es ihr der Herr, dass die Erinnerung an die Einsetzung des Heiligsten Altarsakramentes alljährlich besonders begangen werde, und zwar feierlicher, als dies am Gründonnerstag in der Karwoche geschehen kann. Zugleich gab Christus Juliane den Auftrag, diesen seinen Willen der Welt zu verkünden. Juliane erschrak darüber und entschuldigte sich mit ihrer Schwäche und ihrer unbedeutenden Rolle als junge, unbekannte Ordensfrau. Sie war damals etwa sechzehn Jahre alt. Sie bat den Herrn im Gebet, er möge doch gelehrte und heiligmäßige Priester damit beauftragen. Doch sie sollte das Anliegen des Herrn der Welt überbringen. Jahrelang behielt die fromme Ordensfrau ihr Geheimnis für sich. Erst als sie im Jahre 1230 zur Oberin des Klosters gewählt wurde, trat sie mit dem Auftrag, den sie erhalten hatte, an die Öffentlichkeit. Sie fand aber sofort starken Widerspruch. Die kirchlichen Behörden verhielten sich ablehnend. Man sah in Juliane nur eine schwärmerische Bettschwester. Grundlose Schwätzereien und böswillige Anschuldigungen trafen sie hart. Juliane hatte Schwierigkeiten über Schwierigkeiten durchzustehen. Lange Zeit hielt sie allem Spott und allen Bosheiten stand. Als sie aber merkte, dass sie als Priorin keinen Einfluss mehr auf die Schwestern hatte, verließ sie das Kloster. Nur ihr Beichtvater und der Lütticher Erzdiakon hielten zu ihr. Juliane nahm Zuflucht bei ihrer Freundin Eva, die als Reklusin in St. Martin in Lüttich lebte. Oft hatte sie Eva schon besucht und ihr von ihren Visionen erzählt. Nun wurde Eva auch Zeugin, der mystischen Begnadungen Julianes. Bischof Robert von Lüttich unterredete sich oft mit Juliane und Eva. Nach reiflicher Überlegung beschloss der Bischof, im Jahre 1246 ein Fest zur Verehrung des Allerheiligsten Altarsakramentes in seinem Bistum einzuführen. Es war die Geburtsstunde des Fronleichnamsfestes. Die bischöfliche Urkunde über die Einführung dieses Festes ist auch die älteste Urkunde über das von Leichnamsfest. Als aber Bischof Robert bald darauf starb, begann für Juliane die Verfolgung aufs Neue. Es gelang ihren Gegnern, sie durch Lügen und Gewalt nun endgültig aus Lüttich zu vertreiben. Am Ostertag des Jahres 1258 ist Juliane verstorben. Sie verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in Einsamkeit und im Gebet. Nach dem Tod von Juliane setzte sich nun Eva für das eigene Fest des heiligsten Altarsakramentes ein. Nun kam es, dass der frühere Erzdiakon von Lüttich im Jahre 1261 zum Papst gewählt wurde und als Urban IV. den Stuhl Petri bestieg. Eva betrieb nun das Anliegen des von Leichnamsfestes beim neuen Bischof von Lüttich und bat diesen, sich um ein entsprechendes Dokument von Papst Urban zu bemühen. Die Gebete, Bußwerke, Opfer und Bemühungen von Eva blieben nicht fruchtlos. Papst Urban erließ im Jahre 1264, ein Monat vor seinem Tod, ein Dekret, mit dem er für die ganze Weltkirche das von Leichnamsfest einführte. Das Dekret bekundet eine innige Liebe zum Altarsakrament. Ferner wird neben dogmatischen Gedanken und der Lobpreisung des Altarsakraments ausdrücklich auf die göttliche Erleuchtung einer Katholikin hingewiesen, von der Papst Urban einst als Erzdiakon von Lüttich Kenntnis erhalten hatte. Juliane, sollte es auf Erden nicht mehr erleben. Ein Jahr später, 1265, ist auch Eva heimgegangen. Nach dem Tod von Papst Urban kümmerten sich die folgenden Päpste nicht mehr um das von Leichnamsfest. Erst Papst Clemens der Fünfte und das Konzil von Wien haben das Dekret in den Jahren 1311 und 1312 in Erinnerung gerufen und die Ausführung verbindlich angeordnet. Rund hundert Jahre waren seit der ersten Vision der Augustiner Nonne, Juliane, vergangen. Das Fest sollte wegen seiner Bedeutung nicht am Gründonnerstag und auch nicht während der Osterzeit gefeiert werden. Es bot sich dann die Zeit nach dem Pfingstfest an, mit dem die Osterzeit abschließt. Da zu jener Zeit noch die Pfingstoktav begangen wurde, setzte man den darauffolgenden Donnerstag für dieses Fest an. So feiern wir bis heute von Leichnam eineinhalb Wochen nach Pfingsten. Es ist der sechzigste Tag nach dem Ostersonntag. Das Hochfest fällt somit frühestens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni. Anfangs wurde das Fest noch ohne Prozession gefeiert. Die erste Fronleichnamsprozession fand im Jahre 1279 in Köln statt. Dabei wurde der Leib Christi an der Spitze des Zuges mitgetragen. Diese ursprüngliche Form des ununterbrochenen Umgangs mit sakramentalem Schlusssegen verband sich im 15. Jahrhundert besonders im deutschsprachigen Gebiet mit den Flurumgängen, wo man an vier Stationsaltären Halt machte.
1: Ihr Pfarrer Kocher